0: Oi, pessoal. A intenção aqui é a gente rever um pouquinho do conteúdo que nós estamos vendo até agora. Então, nós começamos o ano falando um pouquinho da questão do Renascimento, né? Porque vamos relembrar: tínhamos lá a Idade Média, onde o poder era descentralizado, né? Você tinha os senhores feudais, a igreja como grande centro de controle de poder. Os bárbaros que se uniram com a igreja, isso fortaleceu bastante o poder da igreja. Mas depois, com o próprio desaparecimento dos reinos bárbaros, a Europa foi se descentralizando, sobraram os feudos, pequenos reinos, a igreja era a grande instituição da época, mas as coisas começaram a mudar. Especialmente depois da fome e da peste, onde muitos camponeses morreram, das cruzadas, que eram expedições para recuperar Jerusalém. Essas expedições acabaram desenvolvendo muito o comércio. Uma classe importante, que era a burguesia, foi ganhando força. Surgiram novas ideias. né? E aí, aos poucos, foi se centralizando o poder na mão do rei para facilitar o comércio. O período conhecido como Renascimento... É um período em que o homem para de valorizar apenas as coisas da igreja e passa a valorizar também a si mesmo, uma característica mais de humanismo, o homem como centro. E as obras de arte vão retratar a, a beleza, o físico, as formas do homem da mulher, dando mais ênfase a esses aspectos. Né? Então o Renascimento vai ser um período importante. Com o tempo, o rei vai se tornando cada vez mais poderoso, já na Idade Moderna. Aí depois do século XV, século XVI, né? E até o ano 1600, aproximadamente, nós vamos vendo é, um, um rei muito forte, uma burguesia louca pelo comércio, e vamos ter aí um processo chamado de Mercantilismo onde o comércio, o acúmulo de capitais, o acúmulo de ouro, os monopólios, que era o poder de alguns burgueses sobre algumas mercadorias, vão ficando cada vez mais fortes. Esse comércio que incentiva, inclusive, as navegações. né? Além disso, ocorrem os choques de civilizações, de cultura, porque quando eles chegaram aqui no continente americano, aqui havia os índios, os povos pré-colombianos. E com o tempo vai se organizando o poder do rei cada vez mais forte. Só que essa sociedade absolutista, poderosa, estamental, ou seja, ninguém mudava de classe social, foi cansando, especialmente os burgueses, que tinham que pagar altos impostos, e os camponeses. Foram surgindo novas ideias, conhecidas como iluminismo, que pregavam liberdade, igualdade, fraternidade... filósofos iluministas, que pregavam a liberdade de expressão, a liberdade política, Montesquieu, que dividiu o poder em três, executivo, legislativo e judiciário. E com o tempo, essas ideias iluministas foram se desenvolvendo, acabaram originando a chamada Revolução Francesa, né, que foi a queda da monarquia da França, e também se espalharam por vários lugares, provocando independência de vários países, inclusive das 13 colônias, chamada de Estados Unidos. Os Estados Unidos foram influenciados também pelo movimento iluminista e se tornaram independentes, depois de algumas manifestações contra a Inglaterra, a Festa do Chá, acabaram se tornando livres. E depois os Estados Unidos partiu para o imperialismo, para a dominação, dominando grande parte do continente americano ou influenciando esse continente. Então, o iluminismo foi um processo de quebra do absolutismo em um movimento que basicamente pregava liberdade, igualdade e fraternidade.